0: おはようございます2022年令和4年7月20日水曜日本日も新聞解説長ら劇をやっていきたいと思いますええーまあ、安倍元総理がね、えー、銃撃されて殺害された、まあ、暗殺事件、えー、7月のね9日あ金曜日でしたっけ7月8日だもうね、あのー、7月8日の金曜日でしたけれども、えー、そこからまあ大きくもう2週間弱ですかあ、時が経ちまして、まあ、やっぱりいい死んだ後もですね、えー、大きな影響が及んでいるなあということを非常に感じさせられますね。えー、戦後最長の首相在任期間ということもありましたし、えー、その期間中、えー、いろんな、えー、話題というかですね、変更。まあ、一番個人的に大きかったのは集団的安全。えー、保障集団的自衛権の、ね、行使、こちらの方に道を開かせていったところ、そしてまあやり残したことという意味では、改憲、憲法改正というところなのかなと思っております。でまあ、今、その安倍さんをめぐる動向としては、まあ、3つあると思うんですよね。1つ目、まず国葬。えー、安倍さんの国葬をめぐる問題ですけれども、まずそもそも国葬ってなんやねんというところですよね。あのー、なんでしょう、こう法律で定まっていないので、国葬自体の定義というかですね、何をもって国葬とするのかっていうところもねうまいことを定義ができていないという状況の中まずそこのすり合わせができてない状態で進めてしまっているところは、まあ、少し軌道修正が必要なんじゃないかなというふうに思っていますあのみんながねお葬式に参加しなきゃいけないっていうところとか国を挙げてみんなが安倍さんの死を心底から悲しまなきゃいけないというふうに、まあ、あの無理やりに、ねえー、持っていく必要はないと思うんですよね。まあ、そこはもう人それぞれでいいと思うんですよ。あので国葬というのはやっぱりまあ国内向けというよりかはやっぱり外向け、えー、諸外国に対してですね、あのー、きちんとまあこういった形でやるからねというところだと思うんですよね。え過去国葬を開かれたのは、まあ、戦後については、ね、吉田茂さんの事例のみというところですけれどもえ佐藤栄作さんこちらもね国民葬という、まあ、国民葬国民って、ね、国民層ってなんやねんというツッコミがね、えー、あるところですけれども、まあ,あ、そういったもので対応したりということですが、あの国民層って言われた方がね、えー、一体それこそ何やねんという感じもしてしまいますし、えー、なので僕はやっぱり国層しかないのかなと。えー、佐藤栄作さんみたいに、ね、国民層ってしちゃうと多分もっと反発が出ちゃうと思うんですよね。で、じゃあ、自民党政府の合同葬儀っていう形、大平正義さん以降の形、中曽根さんもそれでやったというところにしたらいいんじゃないかというふうにすると、なんか自民党の名前で、こうでしょうね、諸外国の賓客を迎えていいのか弔問客を迎えていいのかっていう問題もやっぱり僕は起きちゃうと思うんですよね。そう考えるとやっぱり国が責任持ってやるっていうことが、まあ、諸外国の人たちをね受け入れていく迎え入れていくっていうところやっぱりそのお葬式って何のためにやるかっていうと身内だけでね家族葬でやるっていうところもありますけれどもそれ以上にやっぱり外の人のその調位を示したいいっていうやっぱまあ外向けのデモンストレーションって言ったらちょっと言葉が悪いかもしれないですけれどもあの外向けに行う部分もあるわけですよね。こ、まあ、ここのところをしっかりとやっていく。まあ、そうなると僕は、まあ、国葬しか形としてはないのかなって思うんですけれども、あ,のあくまでもね、これは僕個人の意見なので、あのいろんな意見があっていいと思うんです。あの国葬というものをね、すべきではないというふうに言う意見もわかりますし、あのただ少なくともですね、やっぱり相手をね、あのその自分と意見が違う人のところを攻撃するとかね、やゆしたりっていうところは、まあ、慎んだ方がいいんじゃないのかなとは思いますね。まあ、これが一つ目、二、えー、つ目としては、安倍派ですね。えーまあ、安倍派、えー、自民党内の、ね、最大派閥である安倍派ですけれども。え、こちらがね、えー、分裂するんじゃないかというような動きが見られるわけですよね。今、現時点では、あその集団指導体制ということで、えー、安倍派の故障も、我々は引き続き安倍派だというふうにしているわけですけれども、まあ、そのうち、やっぱりね、えー、これどうすんのと。いつまで安倍派で行くのと。ということで、えー、織田信長が、ね、本能寺の変で非業の死を解けた後、えー、織田家が分裂していったかのようにですね、えー、安倍派もですね、ま,あのまさにま本能寺の変的な感じですよね、安倍派からしたら。あそこで、えー、首相、元総理、安倍さん、派閥の会長が殺されてしまったと。突然いなくなってしまった。じゃ後継候補どうするんだと。後継者、まだ、ね、みんな、ね、誰が。後継者だとといいう,うに注目の一致すするところがないわけですよね、えー、そうなってた時に、えー、誰が出てくるのかあ、まあ、この辺りやっぱ注目だなと、えー、誰がね三方師、えー、さんが、ね、出てくるっていう可能性もあるかもしれないですしねあのー、まあ,あその辺りも考えていく上で、えー、一つ注目していくべきなのは、まあ、安倍さんという人はね何度も過去申し上げたことともももああるる思うんででですすけけれどもえ彼自身は衆議院議院員でもあるわけですよねその衆議院議員としての、えー、地位、それを誰が、ねえー、引き継いでいくのか、選挙ね、誰が出馬するのか、まあ、そのあたりについてもやっぱり注目だなということで、えーまあ、国葬の取り扱いどうするか、安倍派の今後の動向ど,どうなるのか、そして、えー、選挙、こちらも、ね、どうなっていくのか。いうところまあ,あのこの辺りが引き続き注目ポイントになっていくのかなと思っております。<音楽>はいそれではね今日はちょっとニュースもあんまりこう取り上げたいものもなかったので、えー、もう丸2で「二で主要語史の社説を紹介して、ね、締めくくりたいと思いますが。えー、朝日新聞、えー、パク外相の来日、えー、対話加速し事態打開を問題はこの機運をいかに保ち両国間の諸課題を解きほぐす具体策を導けるかである少なくとも今回の一連の会談はその方策を語るには至らず関係改善の模索が腸についたあにすぎな印象を残した、えー、朝日新聞もう一本は安倍氏を悼む国葬に疑問と懸念極めて異例の国葬という形式がかえって社会の溝を広げ政治指導者に対する冷静なな評価を妨げはしないか岸田首相のこれまでの説明からはそんな危惧を抱かざるを得ない。毎日新聞、バイデン氏の中東政策再構築に向け関与継続を。中東の友好国との関係を修復するのが訪問の目的だった。だが増産の確約は得られず、思い通りの成果を上げたとは言い難いということでね。このね、中東訪問によって、原油価格下がるんじゃないかということでね、原油の先物市場とか、訪問前に下がり基調になっていたわけですけれども、このバイデン大統領の訪問が終わった後と、やっぱり増産が、ね、うまくされなさそうだということで、昨日原油価格ね、高騰というものによってね、僕が投資している原油の指標というか、あそこら辺はね、金額が上がっているということになってしまって今いて、バイデン大統領ね、どういうふうにイランの問題も含めて中東政策再構築させていくのかが重要かなと思います。毎日新聞もう一本は、韓国外相の来日、信頼関係結び直す契機。関係改善には韓国側が取るべき措置が多い。ユン政権は懸案の解決を燃え出してえ動き始めた。日本がどのような姿勢をとるかも取り組みの成否に影響を与えると。まあそうですね。まあでも、うん、まあやっぱり韓国側がね、先に行動というのも大切だと思いますけれども、えー、やっぱりまあ安全保障の問題をね、えー、軸にまあそこで妥協できるところを妥協していく、う進めるべき協力関係を進めていくっていうのがあ大人の対応なのかなというふうに思います。えー、冷戦期においてはですね、いろんな韓国と日本の間にあった諸問題こういったものを、ね、棚上げして、えーまあ、北朝鮮に対抗していく方向で、ね、いろいろと協力関係結んでいったわけですけれども、えー、冷戦が崩壊した後、えー、日韓関係でのそういった安全保障の側面での協力関係よりも、えー、韓国側あ北朝鮮との融和政策こちらに、ね、走る政権もあったという流れの中、えー、改めてやっぱり北朝鮮という国、えー、こことね、えー、対峙していく上で日韓の関係性これが大切だっていうところをね、えー、糸口に、えー、しっかりと対策対応を進めていってほしいなと思うわけですよ、えー、産経新聞がね、えー、今日また、あのー、ホームページに社説の掲載をしてなくてですねこれね前から思うんだけど朝日新聞ね産経新聞の前に朝日新聞あの朝5時に更新してますっていう日付になってるんですよ。でも実際に5時には朝日新聞載ってないんですよね。5時20分から5時30分ぐらいに掲載されるんですよ。あの時間ね、アップのところの時間を嘘つくのをやめてもらいたいなというか、嘘というかね、違って、ちゃんと5時何分、その時間違うんだったら違うところにやってよと。5時と書いてるなら5時でやってよって思うんですよね。え産経新聞も同じで、過去に、まあ、何度も、あのー、アップされてないっていうことがあるんですよ。なのに、その後、アップされた時って、しれっと5時にアップしましたとかってなってて、いやいやいや、アップされてないからっていう、まあ、あのー、そういったのがあるので、えー、その辺はね、ちゃんとあのー、こう、適正正しく表示をしてほしいなって、すごく思いますね。はいえー、読売新聞認知症行方不明早期発見の工夫が命を守る昨年1年間に全国の警察に届け出があった認知症の行方不明者は1 7636人で9年連続で過去最多を記録した大半は保護されたが遺体で見つかった人も450人に上ったということで、えー、やっぱりねあの、よく、介護施設とかそういったところで、えー、縛り付けとかね。まあ、そういうもので非人道的だとかっていうのもあるんですけど、まあ、そう、すごくね、良くないことだし、自分が認知症になったとしても、その縛り付けられたりとかしたらね、すごい悲しい気持ちになるなとは思うんですが、さわさにながらその一方で介護する側のね、えー、その負担というか、そのどこかいなくなってしまったときに、あのー、すぐに見つからないとか。あ僕はね、うん、個人的には自分が認知症になったらですね、GPS 埋め込んでもらっちゃっていいなと思うんですよね。なんか。で、えっ、ー、と、その、うん、なんか、こう。まあ、あんまりそうするとそれも非人道的だとかってなるかもしれないので、まあ、希望者だけでいいと思うんですけど僕はなんかそのうんあの、まあ、服に縫い付けるとかでもねなんか多分それをこう脱いだりとかっていうのもあるのでなんか親指とか中指辺りになんか埋め込んでくれちゃってもいいんだけどなって思うんですけどなんかテクノロジーの、ね、方法ないかなって思うんですよね。まあ、少なくとも、まあ、身の周りのものというかなんか服とかそういったところに縫い付けるとか、なんか、そういう工夫がね、えー、見守りをどういうふうにやっていくのかというところ、ま、いろいろと対策、対応をね、進めていってほしいなと思います。えー、読売新聞もう一本は、節ガス要請、ロシアの LNG 供給停止に備えを。現時点で都市ガスの需給は逼迫していないが、不足する事態に備え、節・ガスの精度を整えるのは理解できる。電力ではすでに政府が節電要請を行っているが、ガスにはそうした枠組みがなかったということでね。今年の冬はね、LNG の争奪戦、えー、これが起きる可能性も十分あります。えー、ロシア産の供給がね、えー、日本だけじゃなく、ヨーロッパも絞られていくと。いうことを供給が、ね、再開されないっていとう可能性もあります、えー、そうなってた時に日本側も、ねえー、欧州とかそういった国々との連携を果たしていくためにも、えー、必要に応じての節ガスをやっていかなきゃいけないのかなというふうに思います日経新聞流域治水を着実に進めよう列島各地で豪雨の被害が相次いでいる地球温暖化に伴って大雨の頻度や量は増える,増えるとみられダムや堤防の整備といった対策では水害を防げなくなってきた。河川の流域全体で水害を防ぐ流域治水を着実に進めるべきだ。最後です、日経新聞。日韓関係正常化へユン政権の決断後押しを。安全保障の強化を目指すユン政権の国内基盤が不安定になることで、日米韓3カ国連携を軸とする地域安保まで揺らく事態は避けなければならないと。いうことでね、本当に、まあ、日本と韓国の関係、どういうふうに持っていくべきなのか、あいろいろと検討を進めていく必要があるなと思います。はい。ということでね、まあ、今週は本当に3連休だったということもあってね、昨日が終わって今日でもう水曜日ということで、えー、週の真ん中までやってきましたとで。あとは木曜日、金曜日、今日、木曜日、金曜日、これがね、過ぎればまたあお休みということで、えー、土日になりますし、えー、しっかりとね、皆さん、あのー、まあ、あのー、いろいろと今、新型コロナもね、流行ったりとか、いろいろと世情も不安と、世相もね、不安というところ、不,不穏な空気も流れていますけれども、まあ、明るく元気にやっていきましょう。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい